0: Kilka dni temu czytałem tekst napisany przez Antonio Moreno, hiszpańskiego dziennikarza, zaangażowanego też i w ewangelizację na Twitterze, pracującego też i w delegacji do spraw środków społecznego przekazu w swojej diecezji w Maladze. Tekst, który jakoś szczególnie mnie dotknął, i poruszył może dlatego, że poruszył też i moje wspomnienia. Antonio Moreno opowiada historię, jaka miała miejsce 10 lat temu, 21 sierpnia 2011 roku, Światowy Dni Młodzieży w Madrycie, na lotnisku Quatro Vientos pod Madrytem, wigilia, całonocne czuwanie i msza święta z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Prawie dwa miliony młodych ludzi z całego świata, zgromadzonych tam na czuwaniu, na modlitwie. Najpierw straszliwy upał i palące słońce i żadnego schronienia na otwartej przestrzeni, a potem nagle przyszła burza. Wicher, deszcz. Wydawało się, że Całe spotkanie, Wigilia, czuwanie z Ojcem Świętym będzie musiało zostać zawieszone. A wtedy, tak jak cud, nastała cisza, ustał wiatr, ustał deszcz i wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie papież mówił też, zachęcając, i młodych, i starszych, do tego, aby w taki sam sposób, jak zmagają się teraz z przeciwnościami, z burzą, z wiatrem, ze słońcem, będą znosić trudy nocy spędzonej pod gołym niebem, w taki sam sposób, razem z Chrystusem, przezwyciężali wszystkie trudności, które pojawiają się w życiu. I teraz Antonio Moreno, który tam był, z grupą ze swojej diecezji, podobnie jak ja tutaj z dwoma autobusami, przede wszystkim studentów z naszego województwa, z Bydgoszczy, z Włocławka, też niektórzy z Torunia, byliśmy tam i uczestniczyliśmy w tym naprawdę ważnym wydarzeniu. Kiedy zakończyło się czuwanie z Ojcem Świętym, on mówi myśląc też i o tym, że zapowiada się następny upalny dzień, poszedł uzupełnić zapasy wody i idąc tam natknął się na Ester, dziewczynę ze swojej grupy, ze swojej parafii, która szła ze spuszczoną głową, widać było przygnębiona i on doskonale znał też i powody jej przygnębienia, bo krótkowcześnie jej rodzice oboje stracili pracę. Ona musiała przerwać studia, pracowała w punkcie przygotowywania hamburgerów na jednej z ulic Malagi. I do tego jeszcze chwilę przed Światowymi Dniami Młodzieży zerwała ze swoim chłopakiem z narzeczonym, gdzie wszyscy już się spodziewali, myśleli o nich, że to będzie idealne małżeństwo. I zwrócił uwagę tylko, że ona nie idzie w kierunku punktu wydawania żywności, ale w przeciwnym kierunku w stronę innego namiotu, takie ogromne namioty, które tam były ustawione. Mówi, spędził ponad godzinę, bo poszedł po wodę, ale spotkał tam niewidzianych od lat kilku przyjaciół. Ponad godzinę rozmawiali i kiedy wracał, to spotkał się, natknął na Ester. I wyglądała zupełnie inaczej, jakby przemieniona. Uśmiechnięta, radosna, promieniowało to też i z niej. Jaż nie mógł się powstrzymać Zapytał się, co się stało, a ona mówi, wracam od mojego narzeczonego. Mówi, to co, to wróciłaś, już jesteście razem na nowo z ona mówi, nie, od kogoś dużo lepszego. I on taki zdziwiony, mówi, chcesz go poznać, to idź i zobacz. I wskazała mu ręką kierunek do tego namiotu, od którego szła. I mówi, nie mógł się powstrzymać, poszedł tam, a tam była ogromna kaplica w namiocie adoracji i setki młodych ludzi w ciszy, w nocy adorujących Pana Jezusa. Mówi, on uklęknął razem z nimi, modlił się, dziękował Mu za to wszystko, co sprawił w Jego życiu, zawierzał siebie, swoich bliskich, swoich też i współbraci, siostry, i z parafii, i z diecezji. I mówi, przypomniał sobie o tym w ostatnią niedzielę, kiedy Jego proboszcz z bólem ogłaszał, że już drugi raz z rzędu nie wyjdą z procesją Bożego Ciała na ulicę parafii. I on siłą rzeczy skierował swój wzrok, mówi, do pierwszych ławek, a tam w pierwszej ławce akurat siedziała Ester razem ze swoim mężem Juanem. Trzymała na rękach dwuletnią córeczkę. Po światowych dniach młodzieży w Madrycie jakoś jej się to wszystko poukładało. Udało jej się skończyć studia, wzięła ślub ze swoim dawnym narzeczonym, mają dwuletnią właśnie córeczkę i do tego jest bardzo mocno też i zaangażowana. Prowadzi jedną z grup młodzieżowych w swojej parafii. Ale on podsumowuje w ten sposób, że dla niego to było wielkie świadectwo i on dziękuje tak jak dziękował tam w Madrycie młodym ludziom właśnie ze swojej parafii, za to świadectwo, jakie mu dawali i dają o miłości Boga, o Jezusie Chrystusie. I do końca życia zapamięta to idź i zobacz. I kiedy tylko potem w jego życiu pojawiały się trudne chwile, trudne momenty, przeżywał życiowe burze, to wiedział, że pierwsze kroki należy skierować nie gdzie indziej, ale do Kościoła klęknąć przed Najświętszym Sakramentem, przed Tabernakulum. I tu szukać Pomocy i szukać umocnienia. I dla nas jest to też i wspaniałe świadectwo tego, co mamy uczynić w trudnym dla nas czasie. Wtedy, kiedy wielu pyta się, gdzie jest Pan Bóg, w trakcie pandemii, w trakcie tych wszystkich no, niebezpieczeń, zagrożeń, jakie nas dotykają w naszym bólu, w naszym cierpieniu. Jest tu, ale nie czeka tylko jest razem z nami po to, aby dać się nam za pokarm, aby w nas było rzeczywiście prawdziwe życie. On jest tym, który nas wspiera, który nas ochrania i który nas prowadzi. I tak jak w dzisiejszej liturgii słowa słuchaliśmy też i o zawarciu przymierza z Bogiem przez krew, krew cielców, Ona była znakiem tego, że ci, którzy zawierają przymierze, lud Izraela ofiaruje do końca i bez reszty Panu Bogu swoje życie. I taki był sens krwawych ofiar, ofiar, które były jednocześnie ofiarami przebłagalnymi, bo na każdym kroku Izrael doświadczał swojej słabości, kruchości obietnicy, potykał się o swój własny grzech, niewierność o uleganie pokusom, oddawania innym Bogom, Bożkom, ale Bóg pozostał wierny swojemu przymierzu. I to przymierze na nowo zawarł w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To już nie krew cielców, która symbolizuje ofiarę naszego życia, ale Jezus Chrystus, który dobrowolnie za nas złożył tę ofiarę, jednocześnie ze strony Boga, jakby przypieczętując to przymierze swoją krwią, przymierze, które jest tak mocne, że nic nie może go zerwać. Że nie może go zerwać, ani naruszyć ani nasza niewierność, ani nasz grzech, ani nasze zwątpienie, ani jakakolwiek słabość, z którą się zmagamy i której ulegamy w naszym życiu. On jest większy, możemy powiedzieć, niż nasze słabości, i w tym zwłaszcza trudnym czasie, w sposób szczególny jest z nami i troszczy się o nas. Jest z nami obecny też i w postaci sakramentalnej w postaci najświętszego sakramentu, który jest pokarmem dla nas, który jest źródłem życia. I tu przed nami stoi pytanie właśnie o to, czy ja rzeczywiście wierzę w to, że prawdziwe życie pochodzi od Chrystusa i że bez karmienia się Jego ciałem bez jakby mojego przylgnięcia do Niego, bez kultywowanej pogłębianej przyjaźni z Nim, ja tak naprawdę nie żyję i jestem martwy już za życia to jest pytanie o moje życie Eucharystią i w tym momencie jako probosz też chciałem bardzo podziękować Wam wszystkim, którzy o Eucharystię o jej kult się troszczycie i którzy z tego wielkiego daru, jaki Bóg dał nam poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, korzystacie. Podziękować liturgicznej służbie ołtarza, która troszczy się też i o to, aby Eucharystia była sprawowana godnie i pięknie. Podziękować szafarzom Eucharystii, bo to niezwykle ważna funkcja i posługa w parafii. I nie chodzi o to, że potrzebni są do tego, żeby pomóc księdzu udzielać komunii w niedzielę czy w czasie uroczystości, bo aż tak wielkiej potrzeby niestety w naszej parafii nie ma, ale chodzi o coś zupełnie innego. Przede wszystkim o to, aby Najświętszy Sakrament, aby komunię, ciało Chrystusa z tego ołtarza zanieść do domu chorych, samotnych, tych, którzy tutaj z nami razem w Eucharystii w sposób pełny uczestniczyć nie mogą, ale łączą się duchowo. I jest w nas jeszcze pozostałość pewnej, ja bym powiedział, nierównowagi w podejściu do kultu Eucharystii. Bo przez wieki podkreślając świętość właśnie Jezusa, I naszą niegodność, co jest prawdą, ale spowodowano, że my właściwie odsunęliśmy się od Najświętszego Sakramentu, że w dużej mierze przychodzimy na Eucharystię bardziej jako widzowie, a nie jako uczestniczy, że nie przystępujemy do stołu pańskiego, tylko słuchamy Bożego Słowa, modlimy się i w ten sposób mamy poczucie, że wypełniamy nasz obowiązek, ale tu nie o wypełnianie obowiązku chodzi, a o prawdziwe życie i o miłość i o relacje z Chrystusem. Są tacy, którzy nie mogą przystąpić do stołu, choć ważne, aby nie czuli się w jakikolwiek sposób odrzuceni. Bo Jezus swoją miłością obejmuje każdego. Ale chodzi też i o to, abyśmy do tego stołu się zbliżali. I podobnie jeśli chodzi o osoby chore. Do niedawna przecież wielu myślała, że ksiądz do domu przychodzi do chorego tylko wtedy, kiedy już Jest ostatni moment, aby przynieść wiatyk, ten sakrament przejścia do wieczności, aby udzielić sakramentu namaszczenia, o którym myślano jako o ostatnim namaszczeniu, wcześniej udzielić rozgrzeszenia czy odpustu i tyle. To na szczęście myślę, że mamy już za sobą i bardzo wiele osób korzysta z tej posługi sakramentalnej w pierwsze piątki czy w okolicy pierwszego piątku miesiąca, I tutaj moje podziękowanie jest skierowane też i do członków rodzin, osób starszych, chorych, które im to umożliwiają i które je wspierają właśnie w tym trudnym czasie i troszczą się o to, co rzeczywiście jest najważniejsze, co nie wyklucza jakichkolwiek innych form oczywiście troski, okazywania miłości, ale co jest źródłem życia i nadziei. I ideał, można by powiedzieć, jest taki, jak to było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, Że Eucharystię każdemu, kto nie mógł ze względu na chorobę, na niemożliwość dotarcia do świątyni, czy na zgromadzenie braci, niesiono do domu. I to jest funkcja nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Ja mam wielką nadzieję, że teraz, kiedy modlimy się o to, ustanie ten czas epidemii, oni będą mogli powrócić do wykonywania tej posługi. I stąd też i gorąco zachęcam tych, którzy z tego sakramentu rzeczywiście no, mogą i chcą skorzystać, aby nie wahali się też i po prostu o to poprosić, o to się zatroszczyć. Dziękuję też i asyście. Asyście, która nie tylko sprawia, że to nasze wyjście z Panem Jezusem poza świątynię, ma rzeczywiście taki charakter uroczysty i nadzwyczajny, ale też asyście, która od już jakiegoś czasu co miesiąc organizuje właśnie godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca, ponieważ dzisiaj akurat jest pierwszy czwartek, tym razem w czerwcu będziemy ją mieć w sobotę, w sobotę po Mszy Świętej o godzinie Dziewiątej i na taką adorację gorąco zapraszam, bo to jest rzecz niezwykle ważna i istotna. Wiele osób mówiło mi też i o tym, że brakuje im tak przed COVID-owej. Mieliśmy co tydzień też i wystawienie Najświętszego Sakramentu i półgodzinną taką adorację też i w ciszy, milczeniu. Myślę, że też będzie dobrze do tego wrócić, aczkolwiek ważne jest to, żeby... Były osoby, które chcą w ten sposób też i tę swoją więź z Jezusem pogłębiać, pozwalać Mu jakby prześwietlać się i przemieniać. Bo jest też i tak, że są kościoły, gdzie budowane są na przykład, czy tworzone kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu, ale wygląda to tak, że jest wystawiony Pan Jezus w monstrancji, za pancerną szybą, ale kaplica jest pusta i nie ma nikogo, kto by trwał tam na modlitwie i adorował Pana Jezusa. To tak naprawdę nie ma sensu. Tu chodzi o to, aby właśnie to było to nasze spotkanie z Panem, a też i w takiej intymności, której czasami nam potrzeba. Można przyjść do Kościoła, niestety, no, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, krata jest zamknięta, ale drzwi Kościoła są otwarte, jest wystawiony klęcznik i zawsze też i można tu przyjść, właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi nam zmagać się z trudnymi chwilami w naszym życiu. I nie mogę nie wspomnieć, bo to coś niezwykle ważnego i istotnego o bardzo wielu osobach w naszej wspólnoty, które są zaangażowane w troskę o przygotowanie Kościoła do niedzielnej liturgii o posprzątanie go, udekorowanie. To jest też i świadectwo, i wyraz naszej wiary. To jest też i wyraz tego, że my rzeczywiście i parafię, i świątynię traktujemy jako nasz wspólny dom, gdzie jesteśmy też współgospodarzami i troszczymy się o to, żeby to nasze niedzielne świętowanie dokonywało się właśnie w jak najlepszych, najbardziej godnych warunkach i to, w jakim stanie jest nasza świątynia, nasz Kościół, świadczy też i o tej naszej wierze i kulcie Eucharystii i o naszym, tak naprawdę, naszej przynależności do Jezusa i stawianiu Go rzeczywiście no, na pierwszym miejscu w naszym życiu, bo to o to chodzi. I to jest też i taki znak codzienności. Dziękuję też i wszystkim, i strażakom, którzy dzisiaj są reprezentowani no co prawda w Kościele jest, to masz Pan Prezes, y, y, któremu też i bardzo dziękujemy za wieloletnią troskę, posługę i świadectwo, ale są strażacy też i na zewnątrz, które przyszli wziąć udział y, w procesji y, i tym wszystkim osobom, aż po dzieci pierwszokomunijne, bo bardzo się cieszę z tego i to jest też i wyraz y, naszej wiary w to, że Pan Jezus rzeczywiście On przyszedł, został przyjęty do naszego serca i my teraz razem z Nim chcemy iść przez życie i tej Jego miłości dajemy świadectwo. I może być i tak, a jest bardzo często że to nie starsi są tymi, którzy właśnie umacniają młodych, tylko na odwrót, tak jak w tej historii o Ester, którą opowiadał Antonio Moreno i która jemu dała świadectwo, jakby wskazała drogę do Jezusa w trudnych sytuacjach i w trudnym czasie. Tak samo dzieci mogą być takim znakiem dla swoich bliskich, dla rodziców. My wszyscy tutaj zgromadzeni w tej jednej wspólnocie. Dziękujemy Panu za to, że jest z nami. Za to, że nieustannie otacza nas swoją miłością, że pragnie dawać nam siebie jako źródło prawdziwego życia. I w tej wspólnocie, składając to dziękczynienie, pamiętając o tych wszystkich, którzy też przecież nas tutaj kiedyś do tej świątyni przyprowadzili, czy do innej, tam gdzie wzrastaliśmy jako dzieci, którzy nas uczyli właśnie tej bliskości, tej intymności z Jezusem, Prosimy też i tych, którzy w sposób szczególny są nam zawierzeni, naszej modlitwie, naszej trosce, tych, którzy przyjdą po nas, ale też i którzy razem z nami idą przez życie, a którzy z różnych powodów nie doświadczyli może tej miłości, poddali się rozczarowaniu czy zniechęceniu, czy szukają życia tam, gdzie tak naprawdę go nie ma, Nie znając prawdziwego Jezusa, niech ta nasza wspólna celebracja sprawi, że będziemy wracać do naszych domów, a wcześniej wyjdziemy tu przed Kościół w uroczystej procesji właśnie przemienieni i promieniujący tym doświadczeniem miłości Boga. Boga, który nie odwraca się od nikogo i który daje się każdemu w ofierze miłości i pragnie dla każdego prawdziwego życia. Amen.